0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
1: Ich habe gerade in der Redaktion erzählt, dass ich wirklich ungern am Flughafen bin und ich habe direkt Widerrede bekommen von einer Kollegin. Für mich sind das so Unorte, sowas wie Bahnhöfe oder Shoppingmalls. Also ich versuche meistens dann möglichst schnell wieder wegzukommen. Und auch mein eh jetzige Interviewpartnerin würde mir da vehement widersprechen. Ich habe nämlich mit Sindhu Jen Baradaraja gesprochen, Flugzeugfan, postet und schreibt gerne über das Fliegen. Und das auch aus wissenschaftlicher Sicht. Er sie ist neben KünstlerInnen nämlich auch Expertin für politische Geografie. Wir haben darüber gesprochen, wie das alles mit dem Fliegen zusammenpasst, was man zum Beispiel an der Anzeigetafel ablesen kann über die Weltpolitik. Erstmal aber die Frage, woher kommt überhaupt diese Begründung Begeisterung für Flugzeuge. Das ist doch klassisch eher ein Hobby für ältere Herrschaften, oder?
0: Also ich interessiere mich für Flugzeuge schon seit meinem sechsten Lebensjahr, glaube ich, und viel damit hat damit zu tun, dass ähm, Flugzeuge, Flughäfen und diese Art von Technologie eben sehr stark in meiner Familienbiografie ähm, involviert ist. Und das hat vor allem mit der Flucht zu tun und den Möglichkeiten der Flucht, aber eben auch der Zusammenführung von der Familie über Flugzeuge. Das heißt, heutzutage lebt meine Familie mittlerweile in mehreren Ländern, auf mehreren Kontinenten verstreut. Und dementsprechend sind Flughäfen und Flugzeuge selbst eben eine Notwendigkeit, die uns überhaupt erlaubt, als Familie zu existieren.
1: Bei Ihnen ist, sind Flugzeuge und Fliegen, hat das ja auch was Ästhetisches. Ne? Und Fliegen ist ja auch irgendwie ästhetisch. Also dieses Man guckt in die Wolken und dann ist da die Sonne, man gleitet so schwerelos, aber es ist halt eben auch echt schlecht fürs Klima. Wie geht denn das alles zusammen? Also dieses Schwärmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite vielleicht sowas wie irgendwie zum Teil auch verständliche Flugscham. Also wie passt das zusammen bei Ihnen?
0: Also ich selbst verspüre keine Flugscham. Das liegt zum einen auch daran, dass ich selbst nicht so sehr fliege. Mhm. Also Ich liebe die Luftfahrt, aber tatsächlich glaube ich eben auch, dass viel dieser Konsumkritik eben auch an den individuellen Passagieren abgearbeitet wird, wobei man eigentlich eben die Kritik anderswo ansetzen muss. Das heißt, man müsste eigentlich eher auf die Menschen schauen, die Privatjets unterhalten, auch Privatjets quasi benutzen, um immer wieder mhm. eben auch von einem Ort zum anderen lapidar zu fliegen. Heute muss man eben auch sagen, dass nur 15 Prozent ungefähr der allgemeinen Bevölkerung für 70 Prozent der Emissionen im Luftverkehr mhm. verantwortlich sind. Und man muss auch, auch davon sprechen, dass die Mehrheit der Menschen immer noch nicht den Luftverkehr benutzen kann. 15
1: Prozent weltweit? Oder? Weltweit, genau.
0: Das heißt, ähm, es ist, ist immer noch ein elitäres und privilegiertes äh, Fortbewegungsmedium, weshalb eben auch die Kritik nochmal gesondert eben ja gehandhabt werden muss und nicht eben so verallgemeinert werden sollte.
1: Jetzt beschäftigen Sie sich ja nicht nur mit Flugzeugen, sondern auch mit Flughäfen, was ja eher so stressige Unorte sind. Also ich versuche immer möglichst kurze Zeit an Flughäfen zu verbringen. Bei Ihnen ist das ein bisschen anders, oder? Was löst ein Flughafen bei Ihnen aus?
0: Also ich gehe sehr häufig und sehr gerne auch an Flughäfen. Einfach so zum Gucken. Genau, einfach so zum Gucken, mich so ein bisschen zu orientieren, auch so ein bisschen Flugzeuge zu beobachten, auch PassagierInnen. Mhm. Aber was ich sehr gerne an Flughäfen mache, ist tatsächlich die ähm, Anzeigetafeln zu beobachten, um zu verstehen so ein bisschen so, wohin die Flüge gehen, wann sie fliegen, warum sie dorthin fliegen, wie oft sie dorthin fliegen und wer sie bedient. Also für mich selbst... Kann man alles
1: an der Anzeigetafel sehen?
0: Ja, Tatsächlich. Also wenn man die Anzeigentafeln länger beobachtet, dann sieht man tatsächlich eben auch, was für ähm, ja Dynamiken es gibt im Luftverkehr und eben auch in den Verhältnissen und Verbindungen, wohin man von einem Ort zum anderen fliegen kann. Und warum man dorthin fliegen kann, das sind natürlich historische und politische Verhältnisse, mhm. die man dann im Nachhinein vielleicht besser versteht, wenn man sie zu Hause nochmal nachrecherchiert.
1: Haben Sie einen Lieblingsflughafen?
0: Also ich glaube, Flughafen selbst, also ich finde die Architektur von den jeweiligen Flughäfen interessant, also je nachdem, wann sie gebaut werden, von, von mhm. wem sie gebaut wurden und auch mit welchem Hintergedanken ähm, und welche Typologie eben da auch der Flughafen widerspiegelt. Aber tatsächlich, glaube ich, in Deutschland ist so mein Lieblingsflughafen eher der Frankfurter und der Münchner und das liegt jetzt nicht unbedingt an der Architektur, viel eher an den Verbindungen. Mhm. An den Berliner Flughäfen würde ich tatsächlich sagen, war Tegel früher mein Lieblingsflughafen, aber heutzutage hat man natürlich keine Wahl außer dem BER.
1: Tegel ist ja für alle Nicht-Berliner in der Siederv- vor allem von oben interessant aus, mhm. ne? weil das so diese Wabenstruktur. Genau. Es macht eigentlich schon Spaß, wenn man den auf der Karte sieht.
0: Genau, und das ist ja von den gleichen Architekten, die eben auch den Flughafen in Köln Bonn gebaut mhm. haben. Und es hat ja natürlich eben auch eine viel ähm, smartere Art des Reisens und auch eine viel bequemere Art des Reisens. Aber auch eine Art des Weisens, die quasi vor dem ja den 9-11 eben auch stattgefunden mhm. hat. Das heißt, das, damals gab es eben nicht so viele Sicherheitskontrollen, ja. Es gab nicht die Regulierung und es gab auch nicht die duty free shops die heute mittlerweile fast ähm, einen Großteil der Fläche einnimmt des Flughafens.
1: Jetzt sind Sie ja politisch eher geografin Das heißt, Sie beschäftigen sich mit den konkret gegebenen geografischen Strukturen und was die über die politische und ökonomischen Beziehungen aussagen. Erste Frage, habe ich das ungefähr richtig zusammengefasst? Und zweite Frage, haben Sie vielleicht ein Beispiel?
0: Ähm, also Sie haben das richtig zusammengefasst. Also ein gutes Beispiel ist zum, ist zum Beispiel, äh, wenn man sich äh, heute zum Beispiel Flüge ansieht, wohin man von Europa aus in die Welt kommt. Zum Beispiel, wenn wir heute in sogenannte Südamerika fliegen wollen, dann gibt es viel eher und viel mehr Verbindungen und auch viel günstigere Verbindungen von den ehemaligen Kolonialmetropolen, ob jetzt Portugal oder Spanien. Das mhm. heißt, wir würden quasi von von Berlin aus oder von Frankfurt aus oder Düsseldorf aus nach Madrid fliegen, vielleicht nach Lissabon fliegen, um dort dann einen Anschlussflug nach Chile, äh, nach Bolivien oder nach Brasilien eben zu schnappen. Und anhand dieser Verbundenheiten, die ja heute auch noch in Deutschland eben auch noch existieren, im Sinne von die Luftverbindung, von Lufthansa, das immer noch nach Windhoek, nach Namibia fliegt, sehr häufig. Auch mit Großraumflugzeugen das sind natürlich immer auch historische Verbindungen, die eben auch auf eine Bewegung ähm, zurück. Ähm uns bringen, die viel historischer eben auch ist und ein bisschen die Gegenwart immer noch relevant ist. Man sieht es ja auch zum Beispiel bei anderen Fluggesellschaften, wie zum Beispiel Air France, was ja sehr, sehr, sehr viele alte französische Kolonien, aber eben mhm. auch neue Domtoms verbindet. Oder eben jetzt zum Beispiel auch belgische Fluggesellschaften, Brussels Airlines, gehört ja mittlerweile auch zur Lufthansa-Gruppe, verbindet immer noch Orte in Kongo, aber mhm. eben auch in Soanda. Und das sind natürlich alles koloniale ähm, Historien, die immer noch die Gegenwart prägen.
1: Und wenn wir uns mal die Flughäfen selber angucken, also lässt sich auch an der Größe von einem Flughafen was ablesen oder zum Beispiel an den Airlines, die da aktiv sind?
0: Also man muss ja auch sagen, dass Flughafen selbst ja auch einen großen wirtschaftlichen Faktor spielen für mhm. die Regionen. Zum Beispiel ähm, in Hessen selbst ist 15 Prozent des Wirtschaftseinkommens generiert sich durch den Frankfurter Flughafen. Der Frankfurter Flughafen selbst ist einer der größten ArbeitgeberInnen in Deutschland und das heißt für jede Region ist ein Flughafen natürlich was Attraktives und diese Art von Luftverbindung, aber eben auch Ökonomie, die damit verbunden ist, das heißt Cargoumschlag, PassagierInnen und eben die Verkettung von Hotels und anderen, Gastronomie, Tourismus und so weiter. Das heißt, viele Städte, Länder haben natürlich ein Interesse daran, auch so um, Vorzeigeflughäfen aufzubauen, aufzustellen und dem, damit eben auch eine gewisse Art Prestige, aber auch ökonomischen Vorteil daraus zu ziehen. Und da war es natürlich traditionell immer so, aufgrund der politischen Verhältnisse der Imperien, dass diese um, Groß Großflughäfen meistens im Westen waren, aber heutzutage seit den letzten 20, 30 Jahren sieht man ja vermehrt, wie neue Flughäfen entstehen in Beijing, in Abu Dhabi, in Dubai, in Istanbul oder Singapur und anderen, Hongkong, anderen Orten, die mittlerweile eben auch so ein bisschen dieses westliche Monopol in Frage stellen.
1: In Ihrem Buch An alle Orte, die hinter uns liegen, gibt es auch ein Kapitel über die Luftfahrt. Und wie damit erst die Kartografierung und auch die Kolonisierung vieler Erdteile möglich geworden ist und auch vorangetrieben wurde. Die Luftfahrt hat also eher Schlechtes auch über die Welt gebracht, so um vom Klima gar nicht zu sprechen, darüber haben wir ja schon gesprochen. Trotzdem verbinden sie positive Gefühle mit Flugzeugen und Flughäfen. Warum?
0: Also ich glaube, ich habe dafür keine logische Antwort, aber tatsächlich glaube ich, dass es wichtig eben ist auch zu verstehen, dass die meisten ähm, Flugzeugproduzenten heute eben auch Waffenproduzenten sind. Boeing, Airbus produzieren genauso, wie sie für die Zivilluftfahrt eben ähm, Techniken produzieren, produzieren sie eben auch für die Waffenindustrie-Techniken. Und die Verbindung zwischen ziviler Luftfahrt und militärischer ähm, Luftfahrt sind eben sehr verflochten. Die sind nicht unbedingt so Getrennt, weshalb ich immer wieder auch darauf zurückkommen möchte, dass eben auch ähm, die Luftfahrt selbst immer wieder eben auch in ihren politischen, aber auch militärischen Verhältnissen verstanden werden muss. Das heißt, Fluggesellschaften selbst sind oftmals vor allem nationale Fluggesellschaften, sind ja auch Sinnbilder für Nationalstaaten. Das heißt, das sind fliegende Botschaften, die mhm. oftmals verwendet werden, um zum einen eben auch ähm, das Land selbst zu propagieren, aber eben auch Ideen des Nationalstaates zu verwirklichen im Sinne von so wie zum Beispiel, äh, welche Sprache in den Fluggesellschaften gesprochen wird, in den zeigen, aber eben auch in den Begrüßungen, in den Begrüßungsvideos sieht man zum Beispiel bei Swiss Air, da ist natürlich viersprachig, mhm. in anderen Staaten, wie zum Beispiel Turkish Airlines, sieht man nur das türkische oder in Sri Lanka auch noch das, in Sri Sri Lankan Airlines nur das singalesische, äh, weshalb es für mich, glaube ich, ganz wichtig ist, immer wieder eben auch über diese Verflochtenheit zu sprechen und gleichzeitig natürlich eben auch, dass meine äh, Passion dafür natürlich nochmal kritisch hinterfragen lässt.
1: Sindogen Varadaraja, Fan von Flugzeugen und außerdem Künstlerin und Expertin für politische Geografie über die Faszination fliegen und auch die Frage, was uns zum Beispiel die Anzeigetafel im Flughafen über unsere Welt verrät. Vielen Dank.